0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hajar Daroja NIM 19230016 Baik, pada topik kali ini saya akan memaparkan mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris Sustainable Development Goals dan disingkat dengan SDGS sebagai kesepakatan pembangunan global dan pada saat itu kurang lebih 193 kepala negara turut hadir termasuk pada saat itu wakil presiden kita Yusuf Kala yang terus mengesahkan agenda SDGS dengan musuh tema Mengubah Dunia Kita, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. atau Sustainable Development Goals SDGS yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan milenium yang telah diupayakan dari tahun 2000 sampai 2015 yang telah kemudian akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 nanti. ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang pertama tanpa kemiskinan, kedua tanpa kelaparan, Ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Keempat, pendidikan berkualitas. Kelima, kestaraan gen, keenam air bersih dan sanitasi yang layak. Ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Kesepuluh, berkurangnya kesenjangan. Kesebelas, kota dan pemukiman yang berat kelanjutan. Kedua belas, konsumsi produksi yang bertanggung jawab. Dan ketiga belas, penanggungan, perubahan iklim. ke-14 ekosistem laut, ke-15 ekosistem daratan, ke-16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan poin terakhir yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Pada poin yang pertama yaitu mengentaskan segala bentuk kemiskinan, pada tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak segala usia yang hidup dalam segala dimensi kemiskinan berdasarkan pengertian nasional. Mengentaskan kemiskinan ekstrim untuk seluruh masyarakat di dunia, yaitu masyarakat yang hidup di bawah 1,25 dolar per hari, kemudian poin yang kedua itu, Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses terhadap kualitas pangan yang baik bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam spasi rentan sepanjang tahun. Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk Malnutrisi termasuk mencapai target-target yang telah disepakati secara internasional mengenai pertumbuhan balita serta menguraikan kebutuhan gizi untuk remaja putri ibu hamil dan menyusui juga Manula. Pada poin ketiga yaitu menjamin kehidupan sehat, pada tahun 2030 mengurangi rasio kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100 ribu ke- kelahiran, kemudian mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi lahir dan balita kemudian mengakhiri epidemic AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya melawan hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air, dan penyakit penular lainnya kemudian mengurangi separuh angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas juga akibat penyakit bahan kimia berbahaya serta pencemaran, polusi, udara, air, tanah termasuk juga layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk juga untuk keluarga berencana, informasi, dan pendidikan serta integrasi kesehatan reproduksi di ke dalam strategi dan program nasional Pada poin ketiga yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua Pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan mencegah gratis, setara, dan berkualitas. Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak yang berkualitas, pengasuhan dan pendidikan prasekolah, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama terhadap semua tingkatan pendidikan terhadap pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Kemudian. pada tahun 2030 memastikan bahwa semua pelajar mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan hak asasi manusia kesetaraan gender memantingkan budaya perdamaian dan anti kekerasan serta meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender anak dan disabilitas serta menyediakan lingkungan belajar yang aman tanpa kekerasan inklusif dan efektif bagi semua Nah, poin yang kelima yaitu mencapai kestaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan e, Contohnya yaitu seperti menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat termasuk perdagangan perempuan, pelacahan seksual, dan bentuk eksploitasi lainnya serta melakukan perbaikan untuk memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas lahan serta bentuk-bentuk kekayaan lain, layanan finansial, warisan, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum negara. Nah, pada poin ke-6 yaitu menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Targetnya pada tahun 2030 yaitu meraih akses yang adil dan cukup terhadap sanitasi dan kebersihan untuk semua, serta mengakhiri defekasi terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan, serta mereka yang berada dalam situasi rentak. Pada poin ketujuh, menjamin akses terhadap energi yang terjangkau dapat diandalkan berkelanjutan dan modern bagi semua. Contohnya adalah meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam rasio penggunaan sumber energi dunia. serta menggandakan laju peningkatan efisiensi energi dunia Pada poin kedelapan yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua Pada tahun 2030 Pemerintah menarikkan yaitu memajukan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung kegiatan-kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, keberusahaan, kreativitas dan inovasi, serta mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan, pendanaan, dan permodalan. serta merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendukung budaya, dan produk lokal. Pada poin ke-8, pada tahun 2030, yaitu membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan berketahanan, termasuk infrastruktur wilayah dan lintas batas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan Sama rata bagi semua Serta meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan Dan berupaya untuk menyediakan akses internet yang terjangkau dan universal di negara-negara terbelakang pada tahun 2020 Poin ke-10 yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara Contohnya yaitu menjamin peluang yang sama dan mengurangi ketimbangan pendapatan termasuk dengan menghilangkan peraturan kebijakan dan praktik yang di- mendiskriminasi serta mendorong adanya legislasi, kebijakan, dan tindakan yang sesuai terkait hal tersebut. Pada poin ke-11 yaitu mewujudkan kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Pada poin ke-12 yaitu menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan yaitu seperti mengurangi sampah de- mengurangi separuh dari jumlah sampah pangan global per kapita pada tingkat retail dan konsumer, serta mengurangi kerugian makanan sepanjang rantai produksi dan suplai kemudian mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali sampah Poin ke-13 yaitu, segera mengambil tindakan untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya seperti mengedepankan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas demi perencanaan dan manajemen perubahan iklim yang efektif di negara-negara terbelakang termasuk berfokus pada perempuan, remaja, dan masyarakat lokal yang termajinalisasi. Pada poin ke-14 yaitu, Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya maritim, laut, dan samudra untuk pembangunan yang berkelanjutan Yaitu seperti mengkonfirmasi setidaknya 10% dari kawasan laut dan pesisir sesuai dengan hukum nasional dan internasional berdasarkan informasi ilmiah terbaru Menyediakan akses terhadap pasar dan sumber daya kelautan bagi nelayan-nelayan kecil Kemudian pada poin 15 yaitu melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan penggurunan serta menghentikan dan mengembalikan degradasi tanah dan menghentikan kehilangan keanekaragaman seperti menjamin konservasi, konservasi, pemulihan dan penggunaan ekosistem air tawar, dan daratan, khususnya hutan, rawa-rawa, penggunaan, dan lahan kering sesuai dengan kewajiban yang dimiliki berdasarkan perjanjian internasional. Serta mengarahkan sumber daya dari segala sumber pada tiap tingkat untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menyediakan intensif yang sesuai bagi negara berkembang yang sesuai negara berkembang terkait hal tersebut termasuk untuk kon observasi dan reboisasi hutan Adapun poin ke-16 yaitu memperjuangkan masyarakat yang damai dan inklusi menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi institusi yang efektif bertanggung jawab dan inklusif pada semua tingkat contohnya adalah mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian akibat kekerasan dimanapun secara signifikan kemudian menjamin pengambilan keputusan keputusan yang representasi representatif, partisipatif, inklusif dan rep- responsif di semua tingkat serta menjamin akses masyarakat terhadap informasi dan melindungi hak kebebasan sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional yang ber- Nah, yang terakhir poin ke-17 yaitu menguatkan perangkat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Targetnya adalah menguatkan pergerakan Sumber daya dalam negeri termasuk melalui bantuan luar negeri untuk negara-negara berkembang dalam meningkatkan kapasitas negara terkait pengumpulan pajak dan sumber pendapatan lainnya. Mendorong dan mendukung kerjasama efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang dipupuk dari pengalaman dan strategi di dalam bekerjasama. Kemudian meningkatkan dukungan terhadap pengembangan kapasitas negara-negara berkembang untuk meningkatkan ketersediaan data dan berkualitas tepat waktu yang dapat diandalkan, serta mengembangkan gagasan awal terkait penyusunan indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi PDB dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara-negara berkembang. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hajar Daroja Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Jana Badra, Yogyakarta Baik, pada materi kali ini Saya akan memaparkan mengenai Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata Pada topik pertama Saya akan menyampaikan SDGS Desa nomor 8 yaitu menghadapi COVID-19. Baik, menghadapi pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia dan bahkan dunia menghadapi tantangan yang sangat berat. Pada triwulan 11 tahun 2020, merilis terjadinya kontraksi ekonomi Indonesia sebesar minus 5,32. Akibatnya, penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang atau 9,78 persen jumlah ini mengalami peningkatan 1,28 juta orang atau naik 0,37 persen dari maret 2019. di daerah perdesaan jumlah orang miskin turun sebesar 0,03 persen Sedangkan di perkotaan naik 0,69% Dan hal serupa terjadi dengan nilai tukar petani atau NTPT yang mengalami penurunan dari 99,94 pada bulan Juli 2020 menjadi 98,64 pada bulan Agustus 2020 Atau turun sebesar 1,31% Sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia pada bulan 2020 Lebih tepatnya, bulan Februari 2020 mencapai 4,99% Turun 0,2% poin dibanding TPT Februari 2019 Baik, Pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan menjadi target utama tujuan SDGS desa ini, diantaranya dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak, serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa. Indikator keberhasilan ini mencakup terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja. Terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50% angkatan kerja desa tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan kesehatan. Kemudian, ada beberapa bentuk usaha pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan di desa. Yang pertama adalah percepatan pembangunan secara optimal. Bahwasanya pembangunan secara optimal yang dimaksud ialah mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang selama ini masih belum berkembang secara optimal. Misalnya ada sebuah daerah yang sebenarnya sangat potensial untuk dijadikan objek bisa objek pariwisata. Nah, infrastruktur daerah tersebutlah yang harus dipercepat pembangunannya. Kemudian nomor dua ada fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil. Hal ini bisa dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang tertinggal dan terpencil. Salah satunya dengan kegiatan mengirim guru-guru muda atau sarjana pendidikan untuk mengajari di daerah tertinggal dan terpencil. Dan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menjalankan program SM3T yakni sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Para sarjana pendidikan tersebut akan mengajar selama satu tahun di daerah seperti NTB, Maluku, Kepulauan Natuna, dan lain-lain. Pada poin ketiga yaitu mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan. Nah, wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia memang kurang mendapatkan perhatian dibanding dengan wilayah lain. Dan untuk hal tersebut, Wilayah perbatasan itu dapat dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi melihat ke dalam menjadi melihat keluar. Artinya, pemerintah harus bisa melakukan harmonisasi dengan negara tetangga yang ada di perbatasan tersebut. Kemudian lanjut pada poin keempat yaitu menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan. Namun hal tersebut cenderung agak susah untuk menyeimbangkan pembangunan akan tetapi pemerintah akan melakukan usaha terbaiknya untuk bisa menyeimbangkan hal tersebut kemudian lanjut pada poin kelima yaitu meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi yaitu kegiatan ekonomi di pedesaan harus ditingkatkan sekaligus terintegrasi kenapa? Hal tersebut untuk memudahkan proses produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan masyarakat. Semakin mudah kegiatan ekonomi antara desa dan kota, maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin baik. Dan pada poin selanjutnya yaitu nomor enam, mengopres, rasionalisasikan rencana tata ruang. Nah, supaya pembangunan itu bisa merata harus menengok kembali ke hirarki perencanaan RT, RW, hingga sampai pada tingkat nasional sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan wilayah kemudian pada poin ketujuh yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat nah berdasarkan data riset kesehatan dasar Riskesdas pada tahun 2013 ada dua provinsi yang tingkat gizi buruknya sangat tinggi yaitu lebih dari 30%. Provinsi tersebut adalah NTT diikuti Papua Barat dan data 5 tahun yang lalu tersebut menjadi bahan kajian untuk pemerintah dalam pemerataan kebutuhan pokok. Tapi selain pangan juga jangan dilupakan kebutuhan pokok lainnya yakni sandang dan papan. Berikutnya pada nomor 8 yaitu pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan dan mungkin ada di daerah sekitar kita banyak anak-anak yang belum menerima pendidikan yang layak selain itu jika kita pergi ke suatu daerah yang jauh dari pusat kota tentunya pelayanannya kesehatan belum membaik dan Bisa kita bayangkan jika ada seseorang yang sakit dan kemudian harus dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan yang ada di kota tentunya butuh waktu yang cukup lama dan pada poin terakhir yaitu pemerataan kesempatan kerja salah satu bentuk belum meratanya kesempatan kerja di daerah yaitu orang pedesaan melakukan urbanisasi ke kota untuk mengadu nasib baik Seperti itulah bentuk usaha pemerataan pembangunan di desa yang dapat saya sampaikan. Kemudian, topik terakhir yang akan saya paparkan yaitu cara meningkatkan perekonomian pedesaan agar semakin maju. Solusi untuk mengurangi keinginan masyarakat desa untuk bekerja ke luar negeri adalah dengan meningkatkan ekonomi pedesaan. Dengan dukungan pemerintah, program peningkatan ekonomi desa sangat diperlukan. Untuk itu, berikut adalah beberapa cara meningkatkan perekonomian pedesaan agar desa semakin maju. Yang pertama adalah dengan cara mengembangkan produk usaha masyarakat. Desa memiliki sumber daya alam serta sumber daya masyarakat yang masih asri dan belum dikelola sama sekali. Untuk itu, Masyarakat di desa bisa mengembangkan produk usaha masyarakat agar perekonomian pedesaan bisa meningkat. Cara meningkatkan perekonomian pedesaan ini bisa dilakukan dengan berfokus terhadap suatu komoditi lokal. Di samping fokus pada komoditi lokal, masyarakat yang terampil dalam kerajinan bisa membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat desa. Dan dengan hal ini, Rasanya tidak mungkin jika perekonomian desa akan turun dan justru hal ini malah akan meningkatkan perekonomian pedesaan serta membuat desa menjadi dikenal masyarakat luas. Nomor dua, dengan cara mengembangkan sektor pertanian, tanah yang subur menjadi modal utama untuk melakukan industri pertanian yang lebih modern. Dan apabila sebelumnya petani menggemburkan tanah dengan menggunakan cangkul, maka pemerintah bisa mengupayakan petani dengan menggunakan traktor. Tidak hanya itu, benih beserta pupuk juga harus diupayakan oleh pemerintah dan mampu dikelola dengan benar. Benih yang unggul dapat memberikan panen beberapa kali dalam setahun, apalagi ditambah pupuk yang bagus dan murah dapat menyejahterakan petani. Tidak hanya pemerintah saja yang harus ikut anjil dalam mengembangkan pertanian, akan tetapi juga masyarakat juga harus aktif, Tujuannya agar potensi dari sektor pertanian menjadi terangkat dan ekonomi desa bisa meningkat. Kemudian nomor tiga, bisa dengan cara mengelola de- desa wisata. Desa menjadi tempat yang sejuk untuk melepaskan penat, karena alam dan suasana di desa masih sangat sejuk. Di beberapa desa Indonesia saat ini mulai mengembangkan desa wisata Karena ini menjadi potensi untuk meningkatkan ekonomi pedesaan. Di samping hal itu, warga desa yang belum mendapat pekerjaan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan baru. Dalam mengelola desa wisata, rumah-rumah penduduk desa harus siap untuk dijadikan homestay atau tempat menginap. Sebuah desa wisata ini juga harus ditambah dengan toko yang menjual potensi masyarakat di sekitar desa seperti toko oleh-oleh atau toko kerajinan. Tujuannya... tentu saja meningkatkan perekonomian perdesaan agar desa tersebut tidak tertinggal. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dengan cara mengembangkan sektor perikanan. Cara mengembangkan perekonomian perdesaan berikutnya adalah mengembangkan sektor perikanan. Sungai dan lautan menjadi modal dasar untuk mengembangkan potensi desa yang sangat berlimpah dan tidak habis. Maka dari itu Tidak ada alasan sedikitpun bahwa Indonesia miskin Apabila kita memiliki kemauan, apa saja bisa dijadikan untuk mencari uang Sektor perikanan bisa ditingkatkan dengan cara modernisasi pada bidang eksplorasi laut Dan hal ini sangat diperlukan dalam mengembangkan sektor pertanian Di samping itu, industri garam serta rumput laut adalah potensi yang banyak terabaikan Padahal memiliki potensi yang menaikkan ekonomi desa karam dan rumput laut bisa dijual ke dalam maupun luar negeri Untuk selanjutnya, yaitu dengan cara mengelola sektor pemasaran Pemasaran menjadi hal yang bisa merunjang hidupnya ekonomi pedesaan Akses transportasi antar desa juga harus didukung oleh pemerintah dan pemerintah bisa membangun pasar rakyat sebagai tempat perputaran uang dan barang. Kegiatan ini menjadi hal yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat desa agar perekonomian pedesaan jadi meningkat. Desa memiliki sumber daya alam dan manusia yang masih belum dimanfaatkan. Pemerintah harus ikut andil dalam mengembangkan ekonomi desa sehingga masyarakat desa tidak tertinggal, mengingat zaman sudah semakin maju, Warga desa pun harus berinovasi dengan mencoba menerapkan cara meningkatkan perekonomian perdesaan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi desa merata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Darujah. dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Jana Badra Yogyakarta Baik, pada materi kali ini saya akan memaparkan mengenai pertumbuhan ekonomi desa merata Pada topik pertama saya akan menyampaikan SDGS desa nomor 8 yaitu menghadapi COVID-19 Baik, menghadapi pandemi COVID-19 Ekonomi Indonesia dan bahkan dunia menghadapi tantangan yang sangat berat. Pada triwulan 11 tahun 2020, merilis terjadinya kontraksi ekonomi Indonesia sebesar minus 5,32. Akibatnya, penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang atau 9,78 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan 1,28 juta orang atau naik 0,37 persen dari Maret 2019. Di daerah perdesaan, jumlah orang miskin turun sebesar 0,03 persen sedangkan di perkotaan naik 0,69 persen. Dan hal serupa terjadi dengan nilai tukar pertani atau NTPT yang mengalami penurunan dari 99,94 pada bulan Juli 2020 menjadi 98,64 pada bulan Agustus 2020 atau turun sebesar 1,31 Sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia pada bulan 2020 lebih tepatnya Bulan Februari 2020 mencapai 4,99 persen, turun 0,2 persen poin dibanding TPT Februari 2019. Baik, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan menjadi target utama tujuan SDGS desa ini, diantaranya dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak, serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa. Indikator keberhasilan ini mencakup terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja. Terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50% angkatan kerja desa, tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan kesehatan. Kemudian ada beberapa bentuk usaha pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan di desa, Yang pertama adalah percepatan pembangunan secara optimal. Bahwasanya pembangunan secara optimal yang dimaksud ialah mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang selama ini masih belum berkembang secara optimal. Misalnya, ada sebuah daerah yang sebenarnya sangat potensial untuk dijadikan objek bisa objek pariwisata. Nah, Infrastruktur daerah tersebutlah yang harus dipercepat pembangunannya Kemudian nomor dua ada fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil Hal ini bisa dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang tertinggal dan terpencil Salah satunya dengan kegiatan mengirim guru-guru muda atau sarjana pendidikan untuk mengajari di daerah tertinggal dan terpencil Dan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sudah menjalankan program SM3T Yakni Sarjana Mendidik Di Daerah Terdepan, Terluar Dan Tertinggal Para sarjana pendidikan tersebut Akan mengajar selama satu tahun Di daerah seperti NTB, Maluku Kepulauan Natuna Dan lain-lain Pada poin ketiga yaitu Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan Nah Wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia memang kurang mendapatkan perhatian dibanding dengan wilayah lain Dan untuk hal tersebut Wilayah perbatasan itu dapat dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan Yang selama ini cenderung berorientasi melihat ke dalam menjadi melihat keluar Artinya pemerintah harus bisa melakukan harmonisasi dengan negara tetangga yang ada di perbatasan tersebut Kemudian lanjut pada Poin keempat yaitu menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan Namun hal tersebut cenderung agak susah untuk menyeimbangkan pembangunan Akan Tetapi pemerintah akan melakukan usaha terbaiknya untuk bisa menyeimbangkan hal tersebut Kemudian lanjut pada poin kelima yaitu meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi Yaitu kegiatan ekonomi di pedesaan harus ditingkatkan sekaligus, terintegrasi. Kenapa? Hal tersebut untuk memudahkan proses produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan masyarakat. Semakin mudah kegiatan ekonomi antara desa dan kota, maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin baik. Dan pada poin selanjutnya yaitu nomor enam, mengopres Rasionalisasikan rencana tata ruang Nah, supaya pembangunan itu bisa merata harus menengok kembali ke hirarki perencanaan RT, RW, hingga sampai pada tingkat nasional sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan wilayah Kemudian, pada poin ketujuh yaitu Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat Nah, berdasarkan data riset kesehatan dasar, RISKESDAS pada tahun 2013 ada dua provinsi yang tingkat gizi buruknya sangat tinggi, yaitu lebih dari 30% provinsi tersebut adalah NTT diikuti Papua Barat, Dan data 5 tahun yang lalu tersebut menjadi bahan kajian untuk pemerintah dalam pemerataan kebutuhan pokok. Tapi, selain pangan juga jangan dilupakan kebutuhan pokok lainnya, yakni sandang dan papan. Berikutnya, pada nomor 8, yaitu pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dan mungkin ada di daerah sekitar kita banyak anak-anak yang belum menerima pendidikan yang layak. Selain itu, jika kita pergi ke suatu daerah yang jauh dari pusat kota, tentunya pelayanannya kesehatan belum membaik. Dan bisa kita bayangkan jika ada seseorang yang sakit dan kemudian harus dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan yang ada di kota, tentunya butuh waktu yang cukup lama. Dan pada poin terakhir yaitu pemerataan kesempatan kerja. Salah satu bentuk belum meratanya kesempatan kerja di daerah, yaitu orang pedesaan melakukan urbanisasi ke kota untuk mengadu nasib. Baik, seperti itulah bentuk usaha pemerataan pembangunan di desa yang dapat saya sampaikan. Kemudian... Topik terakhir yang akan saya paparkan yaitu cara meningkatkan perekonomian pedesaan agar semakin maju Solusi untuk mengurangi keinginan masyarakat desa untuk bekerja ke luar negeri adalah dengan meningkatkan ekonomi pedesaan Dengan dukungan pemerintah, program peningkatan ekonomi desa sangat diperlukan Untuk itu, Berikut adalah beberapa cara meningkatkan perekonomian pedesaan agar desa semakin maju Yang pertama adalah dengan cara mengembangkan produk usaha masyarakat Desa memiliki sumber daya alam serta sumber daya masyarakat yang masih asri dan belum dikelola sama sekali Untuk itu Masyarakat di desa bisa mengembangkan produk usaha masyarakat agar perekonomian pedesaan bisa meningkat. Cara meningkatkan perekonomian pedesaan ini bisa dilakukan dengan berfokus terhadap suatu komoditi lokal. Di samping fokus pada komoditi lokal, masyarakat yang terampil dalam kerajinan bisa membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat desa. Dan dengan hal ini, Rasanya tidak mungkin jika perekonomian desa akan turun dan justru hal ini malah akan meningkatkan perekonomian pedesaan serta membuat desa menjadi dikenal masyarakat luas. Nomor dua dengan cara mengembangkan sektor pertanian tanah yang subur menjadi modal utama untuk melakukan industri pertanian yang lebih modern dan apabila sebelumnya petani menggemburkan tanah dengan menggunakan cangkul, maka pemerintah bisa mengupayakan petani dengan menggunakan traktor. Tidak hanya itu, benih beserta pupuk juga harus diupayakan oleh pemerintah dan mampu dikelola dengan benar. Benih yang unggul dapat memberikan panen beberapa kali dalam setahun, apalagi ditambah pupuk yang bagus dan murah dapat menyejahterakan petani tidak hanya pemerintah saja yang harus ikut anjol dalam mengembangkan pertanian akan tetapi juga masyarakat juga harus aktif tujuannya agar potensi dari sektor pertanian menjadi terangkat dan ekonomi desa bisa meningkat kemudian nomor tiga bisa dengan cara mengelola de- desa wisata. desa menjadi tempat yang sejuk untuk melepaskan penat karena alam dan suasana di desa masih sangat sejuk Di beberapa desa Indonesia saat ini mulai mengembangkan desa wisata karena ini menjadi potensi untuk meningkatkan ekonomi pedesaan. Di samping hal itu, warga desa yang belum mendapat pekerjaan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan baru dalam mengelola desa wisata, rumah-rumah. penduduk desa harus siap untuk dijadikan homestay atau tempat menginap. Sebuah desa wisata ini juga harus ditambah dengan toko yang menjual potensi masyarakat di sekitar desa seperti toko oleh-oleh atau toko kerajinan. Tujuannya tentu saja meningkatkan perekonomian perdesaan agar desa tersebut tidak tertinggal. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dengan cara mengembangkan sektor perikanan. Cara mengembangkan perekonomian pedesaan berikutnya adalah mengembangkan sektor perikanan, sungai, dan lautan menjadi modal dasar untuk mengembangkan potensi desa yang sangat berlimpah dan tidak habis. Maka dari itu, tidak ada alasan sedikitpun bahwa Indonesia miskin. Apabila kita memiliki kemauan, apa saja bisa dijadikan untuk mencari uang. Sektor perikanan bisa ditingkatkan dengan cara modernisasi pada bidang Eksplorasi laut, dan hal ini sangat diperlukan dalam mengembangkan sektor pertanian Di samping itu, industri garam serta rumput laut adalah potensi yang banyak terabaikan Padahal memiliki potensi yang menaikkan ekonomi desa Garam dan rumput laut bisa dijual ke dalam maupun luar negeri Untuk selanjutnya, yaitu dengan cara mengelola sektor pemasaran Pemasaran menjadi hal yang bisa merunjang hidupnya ekonomi pedesaan. Akses transportasi antar desa juga harus didukung oleh pemerintah dan pemerintah bisa membangun pasar rakyat sebagai tempat perputaran uang dan barang. Kegiatan ini menjadi hal yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat desa agar perekonomian pedesaan jadi meningkat. Desa memiliki sumber daya alam dan manusia yang masih belum dimanfaatkan. pemerintah harus ikut andil dalam mengembangkan ekonomi desa sehingga masyarakat desa tidak tertinggal mengingat zaman sudah semakin maju warga desa pun harus berinovasi dengan mencoba menerapkan cara meningkatkan perekonomian perdesaan baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi desa merata kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh